such an honor to be back with you. Sungguh satu kehormatan kembali bersama dengan saudara. God is uh, on the move at Bethany Church. Allah sedang bekerja di tengah-tengah Bethany Church. I honor Pastor Johan and Pastor Betty. Saya sukacita dengan Pastor Johan dan Ibu Betty. Great spiritual father and mother of this house and of my own life. Orang tua rohani bagi gereja tempat ini dan juga bagi kehidupan kami. And God's put a word on my heart for you. Dan Tuhan memberikan satu pesan dalam hati saya untuk saudara. Let's turn to Luke chapter 10 verse 1 and we're going to read through to verse 12. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba tengah-tengah serigala. Janganlah bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan janganlah beri salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan kepadamu sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam satu kota dan kamu terima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau ada kamu masuk ke sebuah kota dan kamu tidak terima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kepaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu sudah makan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. I want to speak to you today on the subject it's harvest time. Saya ingin berbicara kepada saudara satu pesan yang berjudul waktu penuaian. Several years ago I decided to go to a different barber to cut my hair. Beberapa tahun yang lalu saya memutuskan untuk pergi ke beberapa salon ganti untuk tempat potong rambut saya. And when I walked into this barber's, there was a hairdresser there who had a very loud voice. Waktu saya masuk ke satu tempat salon ada seorang pemangkas rambut yang Suaranya kencang banget. And the salon was filled with people. Dan salon itu penuh dengan orang. And I was praying that I would not get that barber to cut my hair. Saya berdoa sekiranya saya enggak nanti dapat tukang potong rambut itu. Because every person's hair that she cut, everyone knew everything about the details of their personal life. Setiap orang yang rambutnya dipotong oleh mangkas rambut itu, semua orang di dalam ruangan itu dengar apa percakapannya. But God didn't answer my prayers, and she was cutting my hair. Tetapi Tuhan tidak menjawab doa saya dan dia jadi tukang potong rambut saya. And so pretty soon she started to ask me that one question that changes the conversation. Segera dia bertanya satu pertanyaan yang mengubah percakapan itu. What do you do for a living? Apa pekerjaanmu? And to be honest, I thought about lying. Saya pikir saya mau berdusta waktu itu. Because I knew that if I said that I was a preacher and a pastor, that either it would just cause this conversation to finish or it would launch it. Ya, saya pikir kalau saya jawab saya ini seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, mungkin 
pembicaraan itu akan berhenti atau mungkin akan tambah seru lagi. Well, the conversation didn't stop. It just got louder in the room. Percakapan itu tidak berhenti, semakin kencang di dalam ruangan itu. And before I knew it, she was asking me all of her God questions. Dan kemudian dia mulai tanya semua pertanyaan-pertanyaan tentang Allah. And the more questions she asked, the quieter the room got. Dan semakin banyak pertanyaan dia tanyakan, ruangan itu semakin diam. And so I thought, seeing we've got a captive audience, I may as well preach the gospel. Saya pikir sekalian aja saya khotbah di tempat itu. And so by the end of the haircut, I did. Almost had an altar call. I see that hand. I see that hand. Jadi selesai itu potong rambut. Saya pikir sekalian altar call. Saya lihat tangan itu. Saya lihat tangan di sana diangkat. And so over several months, I went back to those barbers. Setelah beberapa bulan saya kembali ke tempat potong rambut itu. And God, in His sovereignty, arranged that every time I would have the loud hairdresser. Dan di dalam kedaulatan Allah, setiap kali saya datang ke tempat itu, lihat yang potong rambut saya. I started to invite her to come along to church. Kemudian saya mulai ajak dia datang ke gereja. She didn't want to come. Dia enggak mau. We would have theological debates and arguments about the Bible. Punya itu debat tentang teologi tentang Alkitab selama potong rambut. And I tried to win her with my arguments. Saya berusaha menangkan dia dengan argumen saya. And then the Lord said to me, "Why don't you try praying for her?" Dan kemudian Tuhan katakan, "Menapa engkau nggak coba sekarang kau berdoa buat dia?" I said, "Well, that's a very original idea, God." Itu sekarang ide yang sangat original bukan Tuhan. So I began to pray for her. Saya mulai berdoa untuk dia. Six weeks later. Enam minggu kemudian. I was sitting in the chair getting a haircut. Saya duduk di kursi itu lagi kemudian saya dapat potong rambut lagi. And she shared about her financial need in her life. Dan kemudian dia ceritakan bahwa dia mempunyai kebutuhan finansial dalam hidupnya. And the Holy Spirit said to me, I want you to take the money out of your wallet and give it to her. Dan Roh Kudus katakan engkau ambil uang di dalam dompetmu dan berikan kepada dia. And I said I rebuke that in Jesus name. Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Because I just been to the bank and I filled that wallet up with cash. Karena saya baru saja ke bank ke ATM baru saja ambil uang untuk penuhi dompet saya. And it was the weekend and I was supposed to take the cash back to my wife. Dan akhir itu akhir minggu itu seharusnya saya berikan uang itu kepada istri saya. And I said, "But God, my wife is going to kill me." Tuhan, istri saya akan marah besar. And I'm more afraid of my wife than I am of God. Dan saya ini lebih takut istri saya daripada kepada Tuhan. And he said, "I'll take care of your wife. Give her the money." Dan Tuhan katakan, "Aku akan urus istrimu, berikan uang itu." And so after I paid the bill, I pulled the money out of my wallet. Setelah saya bayar ongkos potong rambutnya, saya ambil uang dari dompet saya. And I gave it to her, and her eyes filled up with tears. Saya berikan kepada dia dan matanya mulai berkaca-kaca. And I said, God's giving me, giving this to you for that need in your life. And Allah sedang memberikan ini kepada engkau untuk memenuhi kebutuhanmu. Several weeks later, beberapa minggu kemudian, I was preaching at our church on a Sunday night. Saya khotbah di satu minggu malam di gereja kami. Got to the altar call, and the Lord said to me, "There's one more person that needs to get saved." Waktu itu dan Tuhan katakan masih ada satu orang lagi yang harus terima Tuhan Yesus. And I said, "There's one more person." They need to give their heart to Jesus. Untuk memberikan hatinya kepada Tuhan. And I didn't know, but Lian, the hairdresser, was sitting at the back of the church. Saya tidak tahu bahwa di belakang itu Lian yang potong-potong rambut itu duduk di belakang. She had attended that service tonight. Dia datang malam hari itu. And she began to come down the front with tears in her eyes. Dan dia mulai datang ke depan dengan air mata. When I saw her crying, I started to cry. Waktu saya melihat dia menangis, saya juga ikut menangis. Then when I Told the church, everyone started to cry. Saya ceritakan kisah itu kepada seluruh gereja. Seluruh gereja menangis. And on that night, Lian gave her heart to Jesus. Malam hari itu, Lian memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus. You see, there are people like Lian, the hairdresser, 
all over our lives. Ada orang orang seperti Lian tukang potong rambut itu di sekitar kita. But we are going to miss our opportunity to minister to them if we're self-absorbed in our own lives. Kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat mereka kalau kita penuh dengan diri kita sendiri. And one of the questions we need to ask ourselves is what mission am I living for? Yang kita perlu tanya kepada hidup kita, misi apa yang sedang kita hidupi ini? Are you living on mission with God or are you trying to fulfill your own mission? Apakah kau sedang hidup dengan misi bagi Allah atau untuk dirimu sendiri? Often we want God to bless what we're doing rather than join God with what he's already blessing. Sering kali kita berkata kepada Tuhan-Tuhan berkati apa yang aku lakukan daripada kita bergabung dengan pekerjaan Allah yang sedang Dia berkati. The only thing Jesus said he would build is his church. Satu hal yang Tuhan katakan bahwa Dia akan bangun adalah gerejanya. So if you want God to build your life and your business and your ministry, you got to join it to the local church. Kalau engkau ingin Allah membangun kehidupanmu, membangun bisnismu, membangun masa depanmu, pelayanan Engkau harus bergabung dengan pekerjaan Allah membangun gerejanya. Everything that is aligned with God's mission and God's house has the favor and blessing of heaven upon it. Semuanya yang selaras dengan rencana Allah dengan tujuan Allah itu sedang diberkati dan mendapatkan perkenanan dari Allah. God's mission is to seek and save the lost. Misi Allah itu adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. And that mission is not just for pastors and leaders on a platform. Untuk para pendeta, para gembala di atas mimbar. That mission is for every single believer in Jesus Christ. We are all called to the mission field. Kita semua dipanggil untuk ke ladang itu. Whether you're in education, whether you're in the marketplace or in government, you are on mission. Apakah engkau ada dalam dunia pendidikan atau ke marketplace atau di dalam pemerintahan? Allah sedang memanggil engkau untuk misi itu. But one of the great challenges facing the church is that the harvest is plentiful but some of us are ignoring it. Jesus said it like this. He said the harvest is plentiful but the laborers are few. Only 15% of people who live in Singapore attend a church. Hanya 15% orang yang ada tinggal di Singapura datang ke gereja. The harvest is plentiful. Oh, itu tuwayan tu banyak sekali, bukan? 75% of people who live in Singapore don't attend a church. 75% orang yang tinggal di Singapura ini tidak ke gereja. There are many, many more Indonesians that are still yet to hear of the gospel of Jesus Christ. There's more harvest than there are workers. Whenever there is lack, the lack is never on God's end. It's always on our end. Kalau ada satu kekurangan, kekurangan itu tidak pernah pada sisi Tuhan, selalu pada sisi kita. And where lack exists with the mission, it's because we haven't answered the call. And kita belum punya cukup untuk misi karena kita sendiri belum menjawab panggilan Allah itu. Too many of us are ignoring the call to the harvest. Banyak sekali kita mengabaikan, tidak menghiraukan panggilan itu. I was in London preaching years ago. Saya ada di London kira sepuluh tahun yang lalu. And I had a busy schedule, but I had a day off. Dan saya ada apa jadwal yang padat, tetapi saya ada satu hari kosong. And on my day off, I just Decided I wasn't going to talk to anybody, but this was a day for me. Hari yang kosong, hari libur itu saya pikir itu hari untuk saya. Saya akan ngomong kepada siapapun. So I put my headphones in and I went to the bus stop. Pakai ke headphone kemudian saya pergi ke bus stop. I decided it was a good day to go and visit the Queen, so I'm just going to go to the bus. Hari yang baik untuk saya bertemu dengan ratu dan kemudian saya akan naik 
bus itu. The bus was unusually late. Busnya ternyata lambat sekali nggak datang-datang. And I noticed that there was another human being standing next to me that I was ignoring. Dan kemudian ada seorang yang dekat-dekat dengan saya yang saya uh, abaikan. Someone who is made in the image and likeness of God, but I was ignoring them. Ya, seseorang yang diciptakan dengan rupa dan gambar Allah tapi saya abaikan dia. And he looking was looking at me like he wanted to start a conversation. Dia lihat-lihat kepada saya kayaknya dia mau ngomong dengan saya. And I was trying to give him non-verbal cues that I wasn't interested. Saya ingin tunjukkan kepada dia bahwa saya enggak mau ngomong apa-apa. And the Holy Spirit said I want you to talk to him. Roh Kudus katakan kepada saya, aku ingin engkau berbicara dengan dia. I pulled the headphones out. Dan kemudian saya ambil taruh headphone saya. I started a conversation. Saya mulai ngomong dengan dia. The bus came and we hopped on the bus. Dan busnya datang kemudian kita masuk ke bus itu. I thought he would go and get another seat but he sat right next to me. Saya pikir dia akan duduk tempat lain tapi dia duduk di sebelah saya persis. And he asked me what are you doing in London? Dan kemudian dia tanya apa yang kau kerjakan di London? And I thought this will kill the conversation. Ini akan menghentikan Uh, percakapan kami. But 45 minutes later we were still talking. Tapi 45 menit kemudian kami tetap terus berbicara. And he talked about how when he was a child he was at Sunday school. Dan dia berbicara pada waktu dia masih kecil dia ada di Sunday school di sekolah minggu. But he did not believe in Jesus he walked away. Tapi dia tidak percaya tentang Tuhan Yesus dan kemudian dia mundur. But as I began to share my faith his heart started to open. Tetapi waktu saya bercerita tentang iman saya hatinya mulai terbuka. He missed his bus stop and came to my bus stop. Dan dia kemudian kelewatan bus stopnya dia dan dia berhenti di bus stop saya. We hopped down and on a street corner in London I said do you want to give your heart to Jesus? Kami turun di satu tikungan jalan di London dan kemudian saya tanya kepada dia kamu mau memberi hidupmu bagi Yesus? He said yes and we began to pray the sinner's yeah. prayer. Dia katakan kemudian saya bimbing dia untuk terima Tuhan Yesus. And then as I prayed for him he got filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Untuk bagi dia dia dipenuhi oleh Roh Kudus. But he was, he was shouting in tongues at the top of his voice. And I said, just tone it down a little bit. And he started to fall over under the power of God. So it was both prayer and catcher in Jesus' name. But I walked away from that experience and I thought to myself, if I had have ignored this man, I would have kalau saya mengabaikan orang itu maka saya akan kehilangan tuayan. The harvest is all around us but many of us are ignoring it. Ada di sekitar kita tetapi kita seringkali mengabaikannya. Jesus said to the disciples, my food is to do the will of him who sent me. Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. And to accomplish his work. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Do you not say there are yet four months? Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim And then comes the harvest. Look, I tell you, lift up your eyes. Tetapi aku katakan kepadamu, lihatlah sekelilingmu. And see that the fields are white for harvest. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. The prophet Elisha in the Old Testament. Di perjanjian lama Elisa dan bujangnya itu. He had a servant that went out and saw the enemies of Israel surrounding the camp. Bujangnya satu kali satu pagi dia melihat banyak musuh di sekitar kota itu. And this servant was very much afraid. Dan uh, bujangnya ini takut. 
And the servant came in and said, "We're surrounded by the enemy." Dan kepada Elisa bahwa kita sedang dikepung oleh musuh. And Elisha prayed that this servant's eyes would be open to see there are more with them than there are those against them. And Elisa berdoa supaya mata bujangnya ini terbuka supaya dia bisa melihat lebih besar, lebih banyak yang menyertai mereka daripada yang melawan mereka. And this servant began to see in the supernatural realm the angels that were surrounding them. Dan bujangnya itu melihat secara supernatural bahwa malaikat Allah, balat tentara Allah mengelilingi mereka. You see the devil would try and intimidate you and have you believe that you are all by yourself. But I'm praying today that the eyes of your heart would be open to see there are more with you than there are those against you. Don't be intimidated by the lie of the enemy. If we're going to see more of the harvest around us come into the kingdom of God. Kalau kita ingin melihat lebih banyak tuai yang datang kepada Allah, we've got to saturate our mission in prayer. Kita harus memenuhi misi kita dengan doa. Jesus said, "Pray earnestly to the Lord of the harvest." Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang kedua, "Mintalah berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuai ini." To send out laborers into the harvest field, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuai ini. The first priority of the church is not evangelism; it's prayer. Prioritas utama dari gereja bukan evangelism, tetapi berdoa. The church was birthed in the upper room in a prayer meeting. Gereja itu dilahirkan di loteng Yerusalem dari And out of the upper room, there came a great harvest of 3,000 souls added to the church. Dari doa itu ada penuaan 3,000 jiwa ditambahkan kepada gereja. Wherever you see prayer, you see harvest. Di mana engkau melihat ada doa, di situ ada penuaian. Wherever you see Pentecost, you'll see harvest. Di mana engkau lihat ada Pentecost, di situ ada penuaian. My wife and I took on a church in Melbourne, a large church at the start of the year. Yeah, istri saya dan saya mengambil alih satu gereja di Melbourne this, uh, dari awal tahun ini. This church is 94 years old. Gereja ini umurnya sudah 94 tahun. Thousands of people attend. Banyak ribuan orang datang. And Smith Wigglesworth preached in the pulpit. Dan Smith Wigglesworth dulu pernah khotbah di sana. It was a church that was birthed in a prayer meeting in revival. Gereja itu dilahirkan dari satu pertemuan doa dari satu KKR kepada rohani. Literally in the 1920s, out of a prayer meeting, over a thousand people came to Jesus in a month. 1920 itu lebih dari seribu orang datang kepada Tuhan Yesus dalam waktu satu bulan. And the church has always been strong. Gereja itu selalu kuat. But over recent years. Uh, the, the church stopped growing. Tetapi beberapa tahun terakhir ini gereja itu stagnan, nggak bisa bertumbuh. And at the start of the year, we started a weekly prayer service on a Sunday. Dan dari awal tahun ini kita mulai satu ibadah doa. Then we mobilized prayer, prayer warriors and intercessors to pray in the auditorium six hours a day. Kita memobilisasi pendoa syafaat untuk berdoa di auditorium enam jam setiap hari. Now we're seeing up to 70 people. Each month, give their hearts to Jesus. Sekarang kita melihat penuaian setiap bulan itu kira-kira tujuh puluh orang datang terima Tuhan Yesus. We're seeing the the church grow and expand again. Dan gereja itu mulai berkembang lagi dan bertumbuh. Revival is in the air. Dan kebangunan rohani sedang terjadi. But it all begins with prayer. Tapi itu dimulai dari doa. Jesus did not say to pray for the harvest. Yesus tidak mengatakan kita untuk berdoa untuk tuayan. There's nothing wrong with the harvest. Tidak ada masalah dengan tuayan. He said to pray to the Lord of the harvest for laborers. Doa kepada Tuhan yang empunya tuayan itu berdoa untuk pekerja-pekerja. When I was an itinerant preacher traveling around to different cities. Waktu saya ini pengkotbah keliling. 
I would go to one city and the pastor would say, "Oh, this city is hard ground for evangelism." Saya pergi ke satu kota, ke satu gereja dan pendetanya katakan, "Oh, ini gereja kota ini sulit sekali untuk menerima penuaian." We we haven't seen many people get saved in this city. Banyak orang terima Tuhan Yesus di kota ini. But then I'd go preach for another pastor in the same city. Tetapi kemudian saya khotbah di gereja yang lain di kota yang sama. At another church. Di gereja yang lain. And he would say that the harvest is plentiful. And people were getting saved all over the place. What was the difference? The harvest was plentiful in both churches. The issue is one church was praying for laborers and the other wasn't. Prayer is the difference maker. Doa itu yang membedakan. And if you've been praying but you haven't seen a breakthrough yet, I want to encourage you to persist in prayer. God rewards the faith-filled, persistent prayer. You see, the same Holy Spirit that's moving in Indonesia is the same Holy Spirit here in Singapore. The same Holy Spirit in my life is the same Holy and he wants to send us to the harvest field to reap a great harvest. But we're going to have to pray the price and see it through. Not only is a lack of prayer an obstacle to the harvest, but often the greatest obstacle is to fail to respond to rejection appropriately. Jesus was talking about this when he said, whenever you enter a town, and they do not receive you. Dan mereka tidak menerima engkau. Implying that rejection is to be anticipated and expected. Maksudnya adalah penolakan itu biasa yang akan engkau alami. Some Christians are very surprised when rejection comes their way. Berapa orang Kristen itu begitu terperanjat waktu mereka mengalami penolakan. You got to be strong to be a Christian. Engkau harus menjadi orang yang kuat waktu engkau menjadi orang Kristen. But Jesus said, no servant is greater than his master. Dan Tuhan Yesus katakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. If they rejected Jesus, they'll reject you and I. Kalau dunia itu menolak Yesus, dia juga akan menolak engkau sebagai murid-muridnya. The culture we live in fears rejection. Dan budaya atau masyarakat di mana kita ada ni takut akan penolakan. But in the kingdom of God, rejection is not a bad thing. Tetapi di dalam kerajaan Allah, ditolak itu bukanlah hal yang buruk. What's worse is to actually esteem other people's opinions over our obedience to Jesus Christ. Yang lebih parah itu kita lebih menghargai pendapat orang daripada firman Allah. Are you delaying your obedience to what God's asked you to do because you're worried about other people's opinions? Apakah engkau menunda ketaatanmu kepada Tuhan karena takut kepada orang-orang sekitarmu? When I answered the call to preach the gospel, waktu saya meresponi panggilan Tuhan atas hidup saya, 20 years ago I was in the police. And I remember the day God asked me to resign from my job. Satu hari Tuhan minta saya untuk berhenti kerja di polisi. And I walked upstairs to the sergeant's office. Dan kemudian saya naik ke atas untuk menemui sergeant saya. And I explained to them that what God was calling me to do. Saya ceritakan tentang panggilan Allah atas hidup saya. It was very encouraging to me and very accepting of that decision. 
dan dia begitu apa menerima dan suportif atas keputusan saya. And so I didn't feel anxious anymore until I walked downstairs. Saya merasa nyaman saja sampai waktu saya turun ke bawah. And when I walked downstairs, there was my colleagues and my peers that started to tease me and get angry at me. Teman-teman saya di bawah itu ternyata nggak terlalu senang dan mulai menggoda saya. They didn't understand what God had called me to do. Mereka nak mengerti tentang panggilan Allah atas hidup saya. I felt rejected. Dan saya merasa ditolak. Jesus understands rejection. Yesus mengerti penolakan. But that is why we need to be baptized with the Holy Spirit. Karena itu kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. In Acts chapter 1 verse 4, Jesus said, "Don't you leave Jerusalem until you've received power from on high." Kita kisah pasal 1 ayat keempat katakan, "Jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi oleh kuasa di tempat yang tinggi." You can't go to the harvest field in your own strength. Engkau enggak bisa pergi ke tempat ladang tuayan itu dengan kekuatanmu sendiri. We need the power of the Holy Spirit. Perlu kuasa dari Roh Kudus. The baptism of the Spirit is not optional; it's compulsory. Baptisan dari Roh Kudus itu bukan optional, bukan yang pilihan, tetapi itu harus kita alami. When Peter and John in Acts 4 stood before the council, waktu Petrus dan Yohanes itu menghadapi majelis orang Yahudi, the Bible says that the authorities recognized that they had been with Jesus. Dan mereka itu tahu mengenali Petrus dan Yohanes bahwa mereka sudah bersama dengan Tuhan Yesus karena keberanian mereka. They were uneducated common men. Padahal mereka itu orang biasa yang tidak terpelajar. But they were filled with boldness because they had the power of the Holy Spirit. Tapi mereka dipenuhi dengan keberanian karena mereka penuh dengan Roh Kudus. How should we respond to rejection? Bagaimana kita bisa meresponi penolakan? I want to encourage you to shake it off and get on with the mission God's called you to. Saya minta saudara untuk mengebaskan itu dan engkau terus berjalan dalam misi Allah. Jesus said, when you get rejected. Tuhan Yesus katakan waktu engkau ditolak, go into the streets and say, even the dust of your town that clings to our feet, we shake off against you. Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan sudukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Nevertheless, know this that the kingdom of God has come upon you. Tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. The story is told about a farmer who had a donkey. Ada satu cerita tentang seorang petani yang punya keledai. And one day this donkey fell into a ditch. Satu kali ini keledainya masuk ke satu parit. It was this big ditch and the donkey could not get out. Parit yang dalam jadi keledainya enggak bisa keluar. And no matter what the farmer did, the donkey just couldn't help the donkey get out. Petani itu berusaha keluarkan keledai itu, tapi keledainya enggak bisa keluar keluar. And the farmer thought to himself, "What am I going to do?" And petaninya itu pikir-pikir apa yang harus dia lakukan. And he said, "The only humane thing to do is just to bury this donkey right where it is." Satu-satunya cara ya saya kubur saja ini keledai ini. And so he gets the shovel and he starts to shovel dirt into the ditch. Dan kemudian dia masukkan itu tanah ke parit itu. And every time the dirt would hit the back of the donkey setiap kali tanah itu dilemparkan kena punggung dari keledai itu the donkey would shake it off and the dirt would go next to his feet keledai itu akan mengibaskannya jadi tanah itu akan jatuh ke kakinya and the farmer kept shoveling dirt onto the back of the donkey petani itu terus lagi ambil tanah yang lain dan taruh lagi di punggungnya and the donkey kept shaking off the dirt until he started to increase in the ditch itu selalu mengibaskannya dan dia mulai naik karena tanah itu bertambah-tambah until finally there was so much dirt under the donkey's feet sampai begitu banyak tanah di bawah kaki dari keledai itu that, that farmer pulled that donkey out of that ditch sekarang petani itu bisa keluarkan keledai itu dari parit itu you may feel like you're in a ditch 
pitch of rejection. Engkau mungkin ada dalam parit penolakan. But you got to shake it off and get on with Tapi the mission. Engkau harus kebaskan itu dan terus dalam misi Allah. Whether you're received or whether you're rejected, you got to shake it off. Apapun walaupun engkau diterima atau ditolak, engkau harus kebaskan itu. Because if you don't shake it off. Karena kalau engkau tidak kebaskan itu, it will result in either despair or pride. Itu akan menghasilkan keputusasaan atau kesombongan. And neither extreme is what God wants for us. Dan dua-dua itu Allah tidak inginkan. You know when the disciples caught no fish in their boat. You know, kau tahu bahwa waktu murid-murid itu tidak mendapatkan uh, ikan waktu mereka menjala. Jesus said to the disciples, "Here, give me your boat. I want to use it for my mission." Tuhan Yesus katakan, "Pinjamkan perahumu itu, aku akan pakai untuk pelayanan." You see, your boat represents your livelihood. It represents your job, your work. Ya, perahumu itu adalah menggambarkan tentang kehidupanmu, tentang pekerjaanmu. Jesus wants to use your boat to fulfill his mission. And Allah ingin memakai perahumu untuk pelayanannya. And after Jesus had preached the gospel from the disciples' boat, dan waktu Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan dari perahu murid itu, Jesus said, "Why don't you take the boat out into deep waters and throw your nets over the other side?" Dia katakan kepada Petrus, "Mari bertolak ke tempat yang lebih dalam dan lemparkan jalamu ke sisi yang lain." And Peter started to offer up all of these excuses. Dan Petrus katakan alasan-alasan yang semuanya. But Jesus, I'm a professional, and we caught no fish all night. Tuhan Yesus kita ini nelayan profesional, kita nggak dapatkan ikan. He said, "But at your word, Tetapi, I will throw the nets over the other side." Kataanmu, aku lemparkan jala ini sekali lagi di tempat yang lain. And when he threw his nets over the other side, waktu dia lemparkan jalanya di sisi yang lain, the nets were breaking with such a large catch of fish. Jala itu hampir robek karena mendapatkan ikan yang begitu banyak. So much so that the boat began to sink. Bahkan begitu banyak sampai perahu itu hampir tenggelam. You see, if you partner your boat to the mission of Jesus, kalau engkau ber Partner dalam kehidupan perahumu dengan Tuhan Yesus. Not only will you see a great harvest of souls come into the kingdom of God. Bukan hanya kau melihat bahwa tuayan itu akan datang ke dalam kerajaan Allah. But God will bless your boat and your ministry in the marketplace. Tetapi Tuhan akan memberkati hidupmu di marketplace dengan usahamu, bisnismu. So what if your invitation to someone to come to church didn't work the first time? Jadi gimana kalau undanganmu kepada orang untuk datang ke gereja ternyata enggak berhasil? We got to throw our nets over the other side. Kita akan coba sisi yang lain. That person may have rejected you. Orang itu mungkin menolak engkau. Shake it off and get on with the mission. Kebaskan dan kemudian lanjutkan misimu. Because there are other people that God has appointed for you. Karena ada orang-orang yang lain yang Tuhan sudah tetapkan bagi engkau. What does this practically look like? Ya, kelihatannya seperti apa secara praktis? It looks like following Jesus' instruction. Itu seperti mengikuti instruksi petunjuk dari Tuhan Yesus. Jesus said, "Follow me, and I'll make you a fisherman." Yesus katakan, "Ikuti aku dan." Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. If you're not catching people for the kingdom, you need to ask yourself, who am I following? Kalau engkau tidak sedang menuai jiwa-jiwa membawa orang-orang itu, siapa yang kau ikuti? Because if you follow Jesus, He'll make you a catcher of people. Karena kalau engkau mengikuti Tuhan Yesus, Dia akan membuat engkau menjadi penjala manusia. The first instruction Jesus said was to partner up. 
Instruksi yang pertama yang Tuhan katakan kita harus berpartner, berpasangan. Don't do it on your own, partner Jangan up with somebody else. Lakukan secara sendiri tetapi berpartner dengan seseorang. Jesus sent them ahead of him two by two into every town where he was about to go. Ya, itu pertama katakan Yesus mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Trying to reap a harvest by yourself is very difficult, but when you partner up Two are better than one. Waktu engkau berusaha menuai sendirian itu akan sangat sulit, tetapi waktu engkau berdua-dua lebih mudah. Secondly, Jesus said, "Travel light." Yang kedua dikatakan jangan bawa apa-apa. Jesus said, "Carry no money bag, no knapsack, and no sandals." Jangan bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Greet no one on the road. Jangan beri salam kepada siapapun dalam perjalanan. He wasn't saying there was something wrong with money. Dia tidak katakan ada hal yang salah dengan uang. He was saying don't let practical temporal things distract you from what I've called you to do. Tapi dia katakan jangan membuat hal-hal praktikal itu menghalangi kita untuk mengikuti Yesus. Travel light, don't let the things of this world slow you down. Jangan membuat hal-hal dunia ini membebani kita membuat kita jadi lambat. Thirdly, Jesus said, "Heal the sick." Yang ketiga dikatakan sembuhkan yang sakit. He said, "Heal the sick in it and say to them, the kingdom of God has come near to you." Sembuhkanlah orang yang sakit di situ dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Every believer can believe for sick people to be healed. Setiap orang percaya dapat mempercayai bahwa orang sakit dapat disembuhkan. Don't just wait for the guest minister to pray for you. Pray for yourself. Pray jangan, for people around you. Jangan tunggu sampai ada pendeta tamu baru percayakan kesembuhan. And whenever miracles break out, the kingdom of God is coming near to us. Pada waktu itu mujizat itu terjadi, kerajaan Allah itu sedang datang ke tempat itu. The fourth thing Jesus said is look for the person of peace. Yang keempat katakan cari orang yang sudah siap. He said, "Whatever house you enter, first say peace be to this house." Kalau kamu masuki satu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. And if a person of peace is there, stay there. Dan kalau ada orang yang layak menerima damai sejahtera itu, maka salammu akan tinggal di sana. But if there is no peace, then take your peace back. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, ambil kembali damai sejahtera itu. Go to where that person of peace is. Pergi ke tempat yang lain yang akan menerima damai sejahtera itu. Go to that person that's open to the gospel. Pergi ke orang-orang yang Terbukakan Injil. God has an appointment for you this week with a person of peace. Allah itu mempunyai appointment janji bagi saudara untuk bertemu dengan seorang yang sudah siap. And finally, Jesus said, "Keep perspective." Dan yang terakhir adalah kita harus tetap punya perspektif yang benar. After the disciples went to the harvest field, ketika murid-murid itu pergi ke apa ke Penuaian itu. They saw demons cast out and sick bodies healed. Mereka melihat setan diusir dan penyakit disembuhkan. And they came back rejoicing that the demons were subject to the name of Jesus. Datang kepada Tuhan Yesus bersuka cita karena iblis diusir. And Jesus said, "Don't rejoice that the demons are subject to you." Dan Tuhan Yesus katakan janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. But rejoice that your names are written in heaven. Tetapi bersuka citalah karena namamu tertulis di surga. What was he saying? He was saying, "Keep perspective on eternity." Apa yang dia katakan adalah tetap perspektif untuk hidup yang kekal. Are you building your life with eternity in mind? Apakah engkau membangun kehidupanmu dengan pemikiran untuk kekekalan? Or are you only thinking about this temporal life? Atau engkau hanya berpikir untuk hidup sementara ini saja? If you had a loved one who was sick with cancer, kalau engkau punya orang yang sakit, orang dekat yang sakit dengan cancer, and you had the cure for that cancer, dan engkau punya obat untuk cancer itu. 
There isn't one person in this room who would withhold that cure. Ada orang satu orang yang sedang menahan obat itu. Every single one of us would pass that cure on. Ya, semua kita mungkin akan berikan obat itu kepada orang yang kanker itu. Well, God has given every Christian the cure for the cancer of people's souls. Dan Allah sudah memberikan obat bagi setiap kita untuk penyakit kanker di dalam jiwa orang-orang yang lain. The gospel is the solution to the problem of sin. Injil itu adalah penyelesaian untuk masalah dosa. Why would you keep that cure to yourself? Kenapa engkau simpan obat itu untuk dirimu sendiri? Why would we let the opinions of people stop us from passing on that cure? Mengapa kita tidak bagikan itu kepada orang-orang yang lain di luar sana? The harvest is plentiful. Penuaian itu uh, sudah siap. The laborers are few. Tetapi pekerjanya sedikit. But as we pray to the Lord of the harvest, kita berdoa kepada Tuhan yang punya tuayan itu. He begins to speak to us. Dia akan mulai berbicara kepada kita. He puts lost people on our hearts. Dia taruh beban atas jiwa-jiwa yang terhilang dalam hati kita. And he says I'm sending you to the harvest. Dia katakan aku mengutus engkau untuk jiwa-jiwa yang terhilang. It's harvest time in Singapore. Ini adalah waktu penuaian bagi Singapura. It's harvest time in Indonesia. Adalah waktu penuaian untuk Indonesia. Let's stand to our feet. Mari kita bangkit berdiri. Ask the band to come. I want to invite you to close your eyes. Saya minta saudara untuk menutup mata saudara. Want you to open up your heart and focus upon God. Buka hatimu dan berfokus kepada Tuhan. If you're in this room and you've never asked Jesus Christ to forgive you of your sin, kalau kau ada di tempat ini dan kau belum pernah meminta Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, and to come live in your heart, dan untuk masuk di dalam hatimu, right now this is an invitation for you to believe in Jesus. Ini adalah waktunya untuk engkau menerima Yesus. As I've been preaching, God has been giving the gift of faith to people in this room. Sementara saya di berkhotbah, Allah sedang memberikan pemberian karunia-karunia iman bagi setiap saudara. And you need to know that God created you for relationship with Him. Allah itu menciptakan engkau untuk satu hubungan dengannya. Our sin has separated us from that relationship. dosa itu sudah memisahkan kita dari Allah. The Bible says, no matter who you are, all of us have sinned and fallen short of the glory of God. katakan tidak peduli siapa engkau, engkau adalah manusia yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apart from Jesus Christ, we're dead in our sin. Kalau di luar Tuhan Yesus engkau mati di dalam dosa-dosamu. But God so loved the world that he gave his one and only Tetapi son. begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal. So that whosoever would believe in him would not perish. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. But have eternal life. Tetapi memiliki hidup yang kekal. And now all that is left is for you to make a decision. Sekarang yang tinggal adalah engkau harus membuat satu keputusan. It's a decision of faith. Keputusan iman. The Bible says if you believe in your heart. Alkitab katakan kalau engkau percaya di dalam hatimu. That God raised Jesus from the dead. Bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari orang mati. And if you confess with your mouth. Dan kalau engkau mengaku dengan mulutmu. That Jesus is Lord. Bahwa Yesus adalah Tuhan. You will be saved. Engkau akan diselamatkan. 
And so I know who I'm praying for today. Jadi supaya saya tahu kepada siapa saya akan berdoa pagi hari ini. Maybe you've never made that decision in your life. Kau belum pernah membuat keputusan itu dalam hidupmu. Or maybe you once did but you're far away from God. Mungkin kau sudah pernah buat keputusan itu tapi kau jauh daripada Tuhan. Right now all across this room. Hari ini saat ini di seluruh ruangan ini. I want you to be honest with God and your own heart. Jujurlah kepada Tuhan dan jujurlah kepada hatimu sendiri. And we're going to pray together for the gift of salvation to be given to you. untuk karunia keselamatan itu. If that's you right now just raise your hand Kalau in this room. Kalau itu angkat tanganmu. Wherever you're at, just raise your hand right now. We'll see it. We'll see it. Thank you. Thank you so much. All across this room, to my right, up the back, on my left. Thank you so much. Terima kasih. You can let. You just. We're going to pray together. Let's pray for these people. Mari kita berdoa bagi. Let's lift our voices in prayer. Mari kita berdoa. Dear Jesus. Tuhan Yesus. Thank you for your love. Terima kasih untuk kasihmu. Thank you for your grace. Terima kasih untuk anugerahmu. I ask you to forgive me. Aku minta kau untuk mengampuni aku. Of all my sin, atas semua dosa-dosaku. Wash me clean. Basuh aku bersih. Heal my heart. Sembuhkan hatiku. Make me more like you. Buat aku semakin serupa dengan engkau. I believe. Aku percaya. Jesus is the Son of God. Yesus adalah anak Allah. And I ask him. Aku minta dia to be my Lord and Savior. Untuk menjadi Tuhan dan juru selamatku. Fill me with your presence. Penuhi aku dengan hadiratmu. And with your power. Dan dengan kuasamu. That I may follow you all the days of my life. Supaya aku boleh mengikuti engkau seumur hidupku. I receive by faith. Aku terima dengan iman. The free gift of eternal life. Karunia keselamatan itu. I've been transferred from darkness to light. Aku sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. I will spend all eternity in your presence. Aku akan tinggal di dalam kekekalan bersama dengan kau. And I thank you today, Father. Dan aku bersyukur, Bapa, for the gift of your Son, Jesus. Untuk pemberian karunia Yesus anakmu itu. Jesus is my Lord. Yesus adalah Tuhanku. Jesus is my Savior. Yesus adalah juru selamatku. I belong to the kingdom of God. Aku milik kerajaan Allah. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen.